0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까? 10월 24일 주요 뉴스 전해드립니다. 정부가 고위험 성범죄자의 거주지를 국가 등이 운영하는 특정 장소로 제한하는 한국형 제시카법을 입법 예고했습니다. 금융당국과 검찰이 SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹을 조사 중인 가운데 이복현 금감원장이 카카오에 대한 법인 처벌 여부도 적극 검토하겠다고 밝혔습니다. 가축 전염병인 럼피스킨병 확진 사례가 27건으로 늘어나면서 현재까지 1,600여 마리의 소가 살처분됐습니다. 아직 뚜렷한 감염 경로가 파악되지 않은 상황에서 방역 당국은 전국 농장에서 확진이 이어질 것으로 보고 있습니다. 이스라엘의 공격으로 사망한 팔레스타인 가자지구 어린이가 2 0 0 0 명을 넘어선 가운데 오바마 전 미국 대통령도 이스라엘군의 지상전이 역효과를 낼수 있다며 반대의 목소리를 냈습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서 질문하는 기자 이정주 기자와 오염수 이야기 이어가겠습니다.
2: 대한민국 대표 트렌치 코리아 트렌치 식품 주방 욕실 조경 토목 건축 트렌치 전세계 유명 트렌치를 한눈에 설계에서 시공까지 기술력으로 인정받는 대한민국 트렌치 코리아 트렌치
1: 코리아 트렌치
2: 코리아 트렌치
1: 조두순이나 김근식 같은 성범죄자가 출소할 때마다 국민 불안이 매우 커지곤 하는데요. 정부가 고위험 성범죄자의 주거지를 제한하는 한국형 제시카법을 마련해 입법 예고에 나섰습니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
3: 정부는 미국에서 시행하고 있는 고위험 성범죄자 주거지 제한법, 일명 제시카법을 우리 실정에 맞게 다듬었습니다. 애초 미국처럼 학교와 유치원 등에서 일정 거리를 두는 방안을 검토했지만, 수도권 인구 밀집도가 높은 우리 특성을 고려해 거주지를 국가 등이 운영하는 시설로 지정하기로 했습니다. 13세 미만 아동을 상대로 성범죄를 저질렀거나 세차례 이상 반복해서 성폭력을 범한 범죄자 중에서 징역 10년 이상형을 받고 전자발찌를 착용한 범죄자가 적용 대상입니다. 법무부에 따르면 이 같은 고위험 성범죄자는 이미 300명이 넘고 앞으로 3년간 매년 60여 명이 추가로 출소하게 됩니다. 한동훈 장관입니다.
0: 끔찍한
4: 성폭력 범죄를 저지른 고위험 성범죄자들, 즉 섹슈얼 프레데터들이 출소할 때마다 국민들께서 많은 불안감과 우려를 나타내셨습니다. 그 우려와 걱정에 10분 공감합니다.
3: 정부는 성충동 약물치료도 함께 활성화한다는 계획입니다. 2011년 이후 75명의 성범죄자가 약물치료를 받았는데 이중 재범자가 한 명에 불과할 만큼 그 효과가 입증됐기 때문입니다. 법무부는 이 약물 치료의 진행 여부도 거주 제한을 판단하는 주요 기준으로 삼겠다고 밝혔습니다. 한 장관은 이번 조치에 위헌 소지가 있다는 일각의 지적에 대해서는 잘못을 처벌하는 형벌의 개념이 아니기 때문에 이중 처벌이나 위헌이 아니라고 주장했습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: SM엔터테인먼트 시세조정 의혹과 관련해 금융당국과 검찰이 카카오 경영진을 수사 중인데요. 이복현 금융감독원장이 카카오 법인에 대한 처벌 여부도 적극 검토하겠다고 밝혔습니다. 박초롱 기자입니다.
5: 이복형 금감원장은 오늘 카카오에 대해 법인 처벌 여부를 적극 검토하겠다고 했습니다. 어제 카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브 센터장이 SM 시세 조종 혐의에 대해 피해자 신분으로 강도 높은 조사를 받은 직후입니다. 이 원장은 카카오 법인에 대한 처벌 여부 등을 적극적이고 종합적으로 검토 중이라고 말했습니다. 그러면서 이 건을 이번 주내 검찰에 송치하며 금감원의 입장을 밝힐 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 법조계 일각에선 카카오 경영진이 처벌받을 경우 양벌 규정에 따라 카카오 법인에 대한 처벌로 이어질 수 있다는 주장이 나온 바 있습니다. 이럴 경우 카카오뱅크에 대한 대주주 적격성에 문제가 생길 수도 있습니다. 이 원장의 오늘 발언은 이를 두고 나온 것으로 보입니다. 이 원장은 또 권력이나 돈이 있는 분들, 제도권에서 제도를 이용한 활동을 할수 있는 분들의 불법에 대해서는 저희가 여러 차례 경고해왔다며 엄정한 대응을 다짐했습니다. 금감원은 어제 김범수 센터장을 소환해 조사했으며 앞서 카카오의 핵심 인사인 배재현 투자총괄 대표 등은 구속됐습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 소의 바이러스성 질병인 럼피스킨병. 불과 5일 전까지만 해도 전혀 들어보지 못했던 질병 이름인데요. 이 럼피스킨병 발생 닷새 만에 벌써 27개 농가에서 소들이 확진 판정이 돼서 1,600여 마리가 살처분됐습니다. 확산 속도가 빨라서 더큰 피해가 우려되고 있는데요. 손경식 기자 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 자, 손 기자 럼피스킨병 네. 발생이 닷새째인데 지금 발생 현황부터 좀 정리해 주시죠.
6: 네, 지난 20일 충남 서산 지역 한우 농장에서 처음 확인이 됐습니다. 럼피스 균병이 국내에서 처음 발생한 사례인데요. 이후에 21일 3건, 22일 6건, 어제 7건, 오늘 10건이 각각 확인됐고요. 이에 따라 확진 사례는 이 시간 현재 모두 27건으로 늘었습니다. 오늘 충남 서산을 비롯해 당진에서, 경기 수원에서, 인천 강화 강원 양구에서 각각 추가 확인됐는데요. 수원과 강화 양구 지역은 오늘 처음 확인, 아, 확인된 그런 지역입니다.
1: 네, 지금 계속 이게 확산 추세에 있는 걸로 보이는데 정부는 어떻게 네. 보고 있습니까?
6: 네, 현재 전국의 각 지자체별로 럼피스팅병 의심 신고들이 잇따르고 있습니다. 그로 인해서 확진 지역도 확대가 되고 있는 상황인데요. 예. 앞서 말씀드렸듯이 어제까지 충남과 충북, 경기 지역에서만 발생된 것이 오늘은 인천과 강원 지역까지 확대됐습니다. 현재 세건에 대해서 검사가 진행 중에 있어서 앞으로 확진 동안는더 늘어날 것으로 예상이 되고 있는데요. 정부도 당분간 럼피스킨병이 확산할 것으로 보고 있습니다. 정황근 농식품부장관은 어제 국정감사에서 앞으로 3주 정도 상당히 많이 나올 가능성이 있다고 예상을 했는데요. 직접 들어보시겠습니다.
2: 풍체 형성할 때까지는 3주 걸리거든요. 네. 그때까지는 상당히 많이 나올 가능성이 있습니다. 지금 나오는 걸로 봐서는.
6: 네. 현재 경기 충청지역 방역대 소농장을 대상으로 백신 긴급 접종이 진행이 되고 있는데요. 아, 항, 항체 형성 전, 그러니까 앞으로 3주 정도까지는 확진 사례가 계속 이어질 것이라는 게정 장관의 설명입니다.
1: 네, 확진이 뭐 계속 이어지더라도 피해 규모를 아무래도 최소화해야 할 텐데요. 네. 지금 정부가 어떤 정책들을 추진하고 있습니까?
6: 네, 말씀하신 대로 앞으로 3주간 어떻게 럼피스킨병의 확산을 최소화하느냐가 정부의 큰 숙제입니다. 일단은 백신 긴급접종이 가장 시급한 급선무인데요. 럼피스킨 병이라는 게 세계적으로 백신만 접종되면 추가 발생하지 않는 질병이기 때문입니다. 정부는 일단 이달 말까지 방역대 내소 사육 농장을 대상으로 백신 접종을 완료한다는 계획인데요. 현재 방역대에는 13만 1천마리 정도의 소가 사육되고 있는데 어제까지 65%인 8만 5천마리에 대해서 접종이 진행이 됐습니다. 네. 정부는 최대한 빨리 접종률을 100%까지 끌어올린 뒤 다음 달에는 위험도가 높은 지역을 대상으로 긴급 백신 접종을 확대한다는 그런 계획입니다.
1: 네, 근데 추가 확산이 좀 최소화가 돼야 이 농가 피해도 좀 줄어들 것 같은데. 그렇습니다. 벌, 네. 네, 네. 벌써 1,600마리나 살처분이 됐다고요?
6: 네, 럼피스킨병은 제1종 가축 전염병으로 지정이 돼 있습니다. 아, 이에 정부는 확진 판정된 농장의 전체 사육 소들에 대해서 살처분 조치를 하고 있는데요. 현재까지 럼비스킨병이 확진 판정된 농가는 27곳입니다. 이에 따라서 모두 1,636마리의 소가 살처분 조치된 것으로 파악이 되고 있습니다. 여기에는 한우와 젖소가 포함된 그런
1: 숫자입니다. 그렇군요. 그런데 백신이 있는데 이렇게 발생 농가 전체 소를 다 살처분한다면 농가의 피해가 좀 너무 크지 않을까 하는 생각도 드는데요.
6: 네 그렇지만 이번 국감에서 관련된 질의가 있었습니다. 국민의힘 최춘식 의원이 농가에 너무 과혹하다며 살처분 대상 축소 가능성을 지의했고 이에 정학문 장관은 축소하겠다고 밝혔는데요. 국감에서 있은 정 장관 답변 직접 들어보시겠습니다.
2: 백신 정책을 이제 추진하니까 3주 정도면 은 백신 항체가 형성되거든요. 그 이후에는 발현된 개체만 처분하는 쪽으로 그렇게 네. 바꿀
6: 겁니다. 네, 지금은 농장 단위로 살처분을 진행하고 있지만 3주 뒤 항체가 형성된 이후에는 람피스킨 병에 걸린 소만 살처분하겠다는 게 정부의 입장이라고 보면 되겠습니다.
1: 그렇군요. 그 그럼 살처분 진행된 농가에서는 보상은 다 제대로 받을 수 있는 겁니까?
6: 네. 결론부터 말씀드리자면 걱정하지 않아도 된다입니다. 먼저 치춘식 그 의원의 질의에 정 장관이 답변한 부분인데요. 이 부분 들어보시겠, 어, 들어보시겠습니다.
5: 이게
2: 구제역하고 달라서, 어, 이 농가에 대해서는 지금 책임을 물을 단계가 아니기 때문에 네. 살처분 하더라도 보상은 100% 지급하게 됩니다. 보상금에 대해서는 영향이 없다. 네, 영향이 말씀이죠.
6: 없고. 네, 럼피스킨 등이 국내에서 아직 발생되지 않았던 시점에서 농가에서 예방과 관련해 준수해야 할 방역수칙이 없는 상황인데요. 이에 따라서 발생 농가에 귀책 사유가 없다 보니, 보상은 전액 다 이루어진다는 게 정장관의
1: 답변입니다. 네, 아직까지 농가의 귀책 사유가 없었다 보니까 보상에 있어서는 좀 걱정하지 않으셔도 되겠다 그런 답변이었고 그네 네, 정말 다행인데, 근데 이렇게 가축 전염병이 좀 발생할 때마다 소비자 가격도 들썩이지 않습니까? 이 부분은 어떤가요?
6: 네, 정부는 일단 현재까지 럼피스킨병 발생으로 한우 가격이나 수급에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있습니다. 아, 심리적 요인으로 일시적인 변동은 있을 수 있겠지만 큰영향은 없을 것이라는 그런 설명인데요 아, 현재 우리나라 전체 한우 아, 사용 마릿수는 356만 마리입니다 네. 현재 살처분된 마리수가 1600마리 정도 수준인데 아, 이 정도로는 가격에 영향을 미칠 수준은 아니라는 그런 얘기입니다. 아, 또한 올해 한우 사용 마리수가 평년 대비 8.6% 많다는 것도 아, 또 하나의 정보로 아, 이유로 정부는 들었습니다.
3: 네.
6: 다만 앞으로 백신의 항체가 형성될 3주 동안 럼피스킨병이 어느 정도 규모까지 확산할지 여부가 관건인데요. 관련해서 정부는 한우 수급 관리에도 만전을 기한다는 그런 방침입니다.
1: 여기까지 손경식 기자였습니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 2박 3일간의 사우디아라비아 국빈 방문 일정을 마치고 우리 시간으로 오늘 저녁 카타르로 이동합니다. 사우디에 이어 카타르도 첫 국빈 방문인데요. 제2 중동 붐을 목표로 경제 외교에 집중한다는 계획입니다. 박정환 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 현지시간 24일 오후 우리 시간으로 오늘 저녁 카타르를 국빈 방문합니다. 사우디에 이어 카타르 국빈 방문은 우리나라 정상으로는 처음입니다. 윤 대통령은 카타르 도하에 도착해 첫 일정으로 국제원의 박람회를 찾아 한국관 등 전시구역을 관람하고 우리 기업인들을 격려할 예정입니다. 윤 대통령은 카타르 국영통신사 Q&A와의 n 서면 인터뷰에서 카타르와 그동안 에너지, 건설 등을 중심으로 이뤄져온 협력 분야를 투자, 방산, 농업, 문화, 인적 교류 등으로 확대할 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 앞서 2박 3일간의 사우디 국빈 방문에서 제2의 중동붐을 위한 경제 외교에 매진했습니다. 사우디 실권자인 무하마드 빈살만 왕세자 겸 총리와 만나 미래지향적 전략 동반자 관계를 심화시켜 나가는 데 합의했고 우리 돈 21조 천억 원 규모의 투자 유치도 성공했습니다. 윤석열 대통령입니다.
7: 이번 사우디 순방에서 우리 팀 코리아는 156억 불 이상의 수출 수주에 대한 MOU와 계약을 체결했습니다. 특히
0: 윤 대통령은 사우디의 초대형 신도시 건설 프로젝트인 네옴시티 사업에 우리 기업들의 수주를 위한 전폭적인 지원에 나섰습니다. 또 43년 만에 우리나라와 사우디 공동성명을 통해 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌 사태에 반대하고 경제 및 안보 협력을 강화하기로 했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 이스라엘 군이 팔레 팔레스타... 인 가자지구에 대한 지상작전을 준비하며 국제사회의 반감이 커지고 있는데요. 오바마 전 미국 대통령도 이 반대 대열에 합류했습니다. 지금까지 이스라엘의 공격으로 사망한 가자지구 어린이는 2천 명을 넘어섰습니다. 권민철 기자입니다.
8: 미국에서 이스라엘군 지상전의 반대 목소리가 커지고 있습니다. 바이든 전 대통령의 정치적 보스 버락 오바마 전 대통령까지 나서 만류 중입니다. 오바마는 성명을 통해 인명 손실을 무시한 어떠한 이스라엘 군사 전략도 역효과를 낼수 있다고 경고했습니다. 가자지구 민간인들에게 식량, 물, 전기를 끄는 것은 인도주의적 위기를 악화시킨다고 됐습니다. 오바마가 현 정부의 외교 정책에 개입한 건 이례적입니다. 바이든 정부가 휴전 중재로 입장을 선회하고 있다는 관측의 주요 근거입니다. 미국이 이란과 접촉하고 미군을 이스라엘에 파견한 것 모두 확전 억제 노력으로 이해됩니다. 그러나 이스라엘은 오늘 도 가자지구 일반 주거지에 대한 무차별 공습을 이어갔습니다. 지난 24시간 동안 320곳을 공습해 5세명이 추가로 목숨을 잃었습니다. 전쟁 발발 이후 가자지구 쪽 누적 사망자는 5천 명을 넘겼습니다. 이중 어린이는 2,055명. 여성과 노인까지 합한 양민 살상은 전체의 70%에 육박 중입니다. 반면 가자지구 구호물품 지원은 질끔질끔입니다 이집트와의 국경을 넘어 세 번째 구호 트럭들이 넘어갔지만 연료가 빠져 있어서 조만간 병원 가동이 중단될 거라는 우려가 나옵니다. 이런 가운데 하마스는 또다시 인질석방을 했습니다. 인질석방이 향후 휴전 협상의 물꼬를 틀지 새로운 관전 포인트입니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 당무에 복귀한 더불어민주당 이재명 대표가 첫 일정으로 국방위원회 국정감사에 참석했습니다. 홍범도 장군 흉상을 이전하는 문제와 채모상병 사망사건을 두고 질의를 이어갔는데요. 법사위 국감에선 이재명 대표의 재판 상황을 두고 여야가 충돌했습니다. 백담 기자가 전해드립니다.
9: 더불어민주당 이재명 대표는 당무복귀 첫 일정으로 국방위원회 국정감사에 참석해 홍범도 장군 흉상 이전 문제를 언급하며 정치적 논쟁은 매우 부당하다고 질책했습니다. 해병대 최상병 사망사건 수사 외압 의혹에 대해서는 박정훈전 수사단장의 혐의를 항명으로 규정하는 것이 정당하냐고 지적하며 김계환 해병대 사령관을 추궁했습니다.
3: 항명으로 규정하고 기소한 게 정당하다.
7: 양심의 거리낌이 없다, 이렇게 말씀하실 수 있습니까? 명확한 것은 정당한 지시에 위척 보류 지시를 위반한 것은 명확합니다.
9: 같은 시간 서울 고등법원에서 열린 법사위 국감에선 이 대표의 재판을 놓고 여야가 강하게 맞붙었습니다. 국민의힘은 이 대표의 위중교사 혐의 사건이 대장동 백현동 사건과 같은 부서에 배당됐다며 재판 지연을 위한 법원의 의도적 검수라고 맹비난했습니다. 이를 두고 민주당은 사법부의 독립적인 판단이라며 강하게 맞섰습니다. 한편 민주당은 서울 양평 고속도로 특혜 의혹과 관련해서도 공세를 이어나갔습니다. 당 국토의 소속 의원들은 고속도로 종점 인근에 건설되고 있는 남한강 휴게소를 현장 방문해 기자간담회를 열고 휴게소 운영권을 윤석열 대통령의 대학 동문에게 특혜를 주고 넘겨줬다는 의혹을
1: 제기했습니다. CBS 뉴스 백담입니다. 어제 마약류 투약 혐의로 형사 입건된 배우 이선균이 두 종류 이상의 마약을 투약한 것으로 파악됐습니다. 경찰은 조만간 이 씨를 소환해 조사할 계획입니다. 자세한 내용 주영민 기자가 보도합니다.
7: 경찰이 배우 이성균 씨를 처음 형사 입건할때 적용한 법조는 마약류 관리에 관한 법률상 대마 혐의였습니다. 그러나 오늘 경찰이 밝힌 이 씨의 혐의는 마약류 관리법 위반 대마와 향정 혐의 등두 가지입니다. 즉, 이 씨가 대마초 흡연을 비롯해 향정신성 의약품에도 직접 손을 댔다는 의미입니다. 다만 경찰은 이 씨가 손을 댄게 실제 마약은 아닌 것으로 보고 있다고 전했습니다. 한편 이번 사건과 관련해 경찰이 내사하고 있는 다섯 명에는 기존에 알려진 재벌가 3세와 유명 인플루언서와 함께 방송인 출신 작곡가도 포함된 것으로 파악됐습니다. 이들은 이 씨의 범행과 직접적인 연관이 있는 것은 아니고 관련 첩보를 확인하는 과정에서 이름만 언급됐을 뿐 구체적인 투약 사실은 확인되지 않았습니다. 이들은 모두 과거 마약 투약 혐의로 형사처벌을 받았던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 어제 피의자로 신분이 바뀐 배우 이 씨의 정확한 혐의를 우선 확인하면서 내사 대상자 5명의 의혹도 차례로 조사할 방침입니다. 경찰은 빠른 시일 내에 이 씨를 소환해 모발검사와 정밀검사 등을 통해 마약을 투약한 시점과 투약약 등을 밝힐 계획입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 소형 목선을 타고 속초해상까지 내려와 귀순 의사를 표명한 북한인 4명에 대해 정부가 진성 귀순인지 확인하고 있습니다. 해경 등에 따르면 오늘 아침 북한 주민 4명이 소형 목선을 타고 동해 북방안개선 이남 속초 동방 약 11km 해상에서 우리 어민에 의해 발견돼 귀순 의사를 밝혔으며 관계 당국의 조사를 받고 있습니다. 1급 이상 고위 법관의 평균 재산이 38억 7천만 원으로 일반 국민의 8.4배에 달한다는 시민단체 조사 결과가 나왔습니다. 경제정의실천시민연합은 공직자 재산 공개 자료 중 고위법관1 0 5명이 신고한 1인당 평균 재산은 38억 7천만 원으로 국민 1인당 평균 재산 4억 6천만 원의 8.4배에 달했으며 국회의원 장차관보다 높았다고 밝혔습니다. 역대 최대 규모로 불어났던 비정규직 근로자가 3년 만에 감소했지만 정규직과의 임금 격차는 더 벌어졌습니다. 통계청에 따르면 올해 8월 비정규직 근로자는 812만 2천 명으로 지난해 같은 달보다 3만 4천 명 감소했지만 비정규직보다 정규직의 월평균 임금이 더큰 폭으로 늘어나면서 임금 격차가 더 커졌습니다. 경찰이 태광그룹 이호진 전 회장의 업무상 횡령 배임 의혹과 관련해 오늘 자택과 태광그룹 사무실 등에 대한 압수수색을 벌이는 등 강제 수사에 나섰습니다. 이전 회장은 태광그룹 계열사를 동원해 비자금 20억 원 이상을 조성한 혐의를 받는 것으로 전해졌습니다.
1: 오염수 방류 상황을 꼼꼼히 살펴보는 시간입니다. 질문하는 기자 이정주 기자 나와있습니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다. 이정주입니다.
1: 네, 어제 벌써 이제 2차 방류까지 마무리가 됐는데요. 지금 방류한 지 이제 두달 됐잖아요. 네. 그 동안 특이 사항이 좀 없었는지 일단 한번 정리하고 갈까요?
2: 네. 그방상 수치 등 이런 어떤 기준치에 대해서는 이상 상황이 없었어요.
1: 없었다. 두 달간 방류하면서 이상 네. 상황은 일단 없었다. 네.
2: 네. 대전제는 이제 IAEA 그 모니터링단 현지 이제 사무소가 있거든요. 예. 우리 측 인원도 이제 오가면서 이주마다 하는데 이게 일본 도쿄 전력이 자기들이 수집해서 결과를 발표하는 구조예요. 홈페이지에 음. 올리기도 하고. 네. 예. 예. 근데 뭐 당연히 그럴 리는 없겠지만. 어, 이 수치가 맞다는 전제하에,
1: 전제하에, 네, 전제하에. 아, 수치상으론 이상징후 없다. 네. 지금 한만 오천 톤 정도가 나갔더라고요. 근데 일부 보도를 보니까 삼중수소가 좀 검출이 됐다 이런 소식이 있던데 이 부분은 괜찮은 건가요?
2: 어, 처음부터 좀 논란이 됐던 부분인데요. 그러니까. 그 시청자들 분들이 좀 헷갈릴 수 있어서 우리가 방사능 물질 중에는 네. 핵종이라고 해서 예. 이게 한 60여 정도 나와요. 네. 네. 그리고 멜트다운을 당해가지고 음. 일본의 이제 후쿠시마 원전 같은 경우는 네. 그 방사능 그 뜨거운 열그 멜트다운에 있는 그 용기가 그대로 그 콘크리트를 지금 땅을 녹이고 있는 거예요, 사실은.
1: 그렇죠. 네.
2: 그러다 보니까 거기에 닿은 물들이 음. 바로 흘러나왔고 핵종의 종류가 많아요. 네. 그래서 그 핵종을 걸러내는 일종의 이제 정수기 역할을 하는 거죠. 그 다핵종 제거설비 알프스라고 부릅니다. 네. 2012년도에 이듬해 이제 도시바가 만든 기계인데요. 여기서 방사한 핵종들을 걸러내는데 그 일본 정부도 처음부터 인정한 것 중에 유일하게 걸러내지, 않, 걸러내지 못하는 핵종.
1: 삼중수소, 네, 트리튬. 트리튬.
2: 네, 음. 트리튬이라고요. 삼중수소입니다.
1: 아니, 그래서 나온 거예요, 이게? 지금? 네,
2: 삼중수소는 원래 이제 우리 마시는 생수, 뭐 바나나 여러 군데 있는데 네. 여기서 보면 그한치보다 높은 수치인 10에서 이제 20백크랠 정도로 나오면서 논란이 됐요 이게 지금 됐어요.
1: 보도가 됐잖아요. 10에서 20백크랠. 이거 문제 있는 거예요?
2: 어 정확히 말하면 700백크랠이 기준이거든요. 아, 그럼 인체... 한참
1: 못 미치네요. 못 미치죠. 아 그럼에도 불구하고 기계가 측정을 이 정도는 했다. 이런 의미예요, 이게?
2: 원래는 이제 도쿄전략 말로는 기계가 측정할 수 있는 하한선이 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 우리가 냄새를 맡을 수 있는 한계가 있잖아요. 네네. 무슨 냄새든 나게 돼 있는데 코에 음. 코가 호각이 가지고 있는 최소한의 있는. 그 바로 센서.
1: 근데 도쿄 전력의 설명은 그것도 안 잡힌다. 원래는 안 잡힐
2: 거라고 말을했는요
1: 근데 했었죠. 10에서 20씩 지금 잡힌 거네요 잡히기 시작했습니다. 어, 근데 기준 수치보다 뭐 한참 낮긴 한데, 그러니까 그 설명대로라면 원래는 안 잡힌다. 그리고 오염수 방류되면 해류를 타고 이제 다 퍼지니까 어떤 지점에 갖다 대도 그만큼 뭉치지 않을 거다 했는데 이렇게 좀 나온 걸 보니까 조금 찝찝하긴 해요.
2: 그렇죠. 이게 해역이 3km 네. 원전 거기 원전에서 우리 배출하는 그 해역 3kg 그리고 3에서 10kg 이렇게 두 개로 나눠져 있거든요. 근데 이제 3kg 이내에서 리터당 음. 보통 이제 350페크렐
1: 이게 넘으면 이게
2: 넘으면 조사를 시작하고 네. 이게 700이 넘으면 방류를 중단하기로 약속을 했어요 아, 근데, 네. 근데 네. 이 얘기를 할 때도 처음에 아마 그럴 리 없을 거다 검출 자체가 되지 않을 거다 음. 이렇게 얘기를 했는데 현재는 약간 우상향인 곡선을 그리고 있는 거죠
1: 지금 10, 20이지만 언제 이렇게 늘어날지는 사실은 이제 계속 해봐야 아는 거잖아요 그렇죠. 근데 지금 두 차례 방류했고 이제 앞으로 지금 몇 번이나 더 남았죠?
2: 어... 음. 음. 1차, 그러니까 1차 방류, 2차 방류, 3차 방류, 4차 방류 이렇게 부르는데 이 전체를 한 텀으로 묶어서 그 텀이 2024년 3월입니다. 내년 3월입니다.
1: 아, 일단 한 텀이 그때 끝나는군요.
2: 내년 3월까지 총 4차례에 걸쳐서 음... 이번에 어제 끝난 게 2차거든요. 음... 1차, 2차, 3차, 4차 7,800톤씩 그러면 3만 1,200톤
1: 내년 3월까지
2: 일단 방류하고 다음에 또다시 계획을 세웁니다.
1: 일단 그때까지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그 국감 상황도 좀 짚고 갈게요. 지금 국감에서는 어떤 논쟁이 주로 벌어지고 있나요?
2: 아, 이게 조금 저희도 방송 많이 했었는데 오염수 처리수 논란이 좀 있었어요.
1: 용어 논란이요.
2: 네. 네. 이게 민주당 위성근 의원하고 음. 노동진 수협 중앙회장의 조금 지리응답 과정에서 설전이 있었는데 한번 들어보시죠.
4: 이제 그때 오염수 오염 처리수 방류 때문에 오염 처리수요? 네, 예, 우리 어 업인데 절박함 아니, 때문에 일어난 중앙회장입니다. 네. 예.
0: 우리 공식 우리 정부의 공식 입장이 명칭이 뭔지 아세요? 어여수.
1: 이게 논란을 좀 일부러 붙이기는 것 같다는 그런 생각도 드는데 어쨌든 지금 공식 용어가 우리 정부 공식 용어가 오염수라는 거죠.
2: 그렇죠. 오늘 오늘 오전에 1 1시 정례브리핑에 나온 용어도 공식 용어가 오염수로 나왔습니다.
1: 아 그래요. 이게 용어 변경 검토해봤다, 검토해보겠다, 이렇게 얘기했던 것 같은데 아직까지 아닌가 봐요.
2: 검토하겠다고 를 이제 정부가 추진하다가. 네. 조금 이제 멈췄다는 건데 다시 그 냉동 방언이 좀 논란이 있다 보니까 아... 정부 쪽에서 약간 고민을 하는 것 같아요.
1: 어쨌든 2차 방류까지 끝난 상황에서 아직 이 부분도 지금 정립이 안 됐다는 점. 네, 이정주 기자와는 본방송 이후에 이야기를 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 여기까지 듣죠. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
10: 네 절기상 상강엔 오늘도 예년 이맘때 가을 날씨를 보이고 있습니다. 이번 주도 낮과 밤의 기온차 큰 날씨가 이어지겠지만 당분간 날씨가 크게 추워지진 않겠습니다. 내일은 고기압의 영향권에서 야외 활동하기 좋은 날씨를 보이겠는데요. 다만 오늘보다 일교차가 크겠고 특히 중부지방의 낮 기온이 오늘보다 높겠습니다. 서울의 경우 내일 아침에 13도의 최저 기온으로 시작해 한낮 기온은 22도까지 오르겠는데요. 그 밖의 지역 아침에는 은 대구가 10도, 수원과 원주, 대전 11도, 광주 12도로 다소 쌀쌀하겠고 한낮에는 대부분 20도를 웃돌면서 상대적으로 온화해지겠습니다. 동해안을 중심으로 건조특보가 이어지는 가운데 오늘 저녁까지 인천과 경기 서해안에 밤까지 충남과 호남 서해안에는 5mm 미만의 약한 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이밖에 오늘 밤과 내일 사이 내륙을 중심으로 안개가 짙은 곳이 많겠는데요. 내일은 구름만 다소기는 날씨가 예상됩니다. 참고로 모레 목요일 오후부터 수도권과 강원영서, 충청권에 비가 오는 곳이 있겠고 금요일에는 호남서해안과 강원영동에 비가 예상됩니다. 날씨였습니다. 고염수
1: 2차 방류까지 마무리된 상황입니다. 그럼에도 우리 정부는 아직 이 용어 문제도 제대로 해결하지 못하고 있다는 점 방금 이정주 기자와 함께 전해드렸는데요. 최근에는 산지를 알수 없는 일본산 냉동수산물의 문별한 수입도 논란이 됐었죠. 우리 정부는 개인이 알아서 조심해야 한다. 이렇게 안일하게 대응해서 문매를 맞았는데요. 이후에 뭔가 대책 마련에 나섰다는데 어떤 방법인지 그 대책이라는 것이 실효성이 있는지 이정주 기자와 한번 짚어보겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지고요. 여러분 유튜브 노커 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.